0: damos que en Tu gracia y bendición eh, podamos, Padre, eh, estudiar Tu Palabra, Señor, y poder recibir de Ti, Señor, eh, para nuestro corazón y nuestra mente, Señor, eh, Señor, que podamos seguir este tiempo en Tu presencia, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 8, para el director del coro sobre Jitit, Salmo de David. Aparentemente Jitit es un instrumento musical de cuerdas, Señor nuestro. Señor aparece en mayúsculas, por lo que quiere decir que se refiere al nombre de Jehová. Oh Jehová, Señor nuestro. Y vemos acá David empezando su salmo. Eh, empezamos este salmo pues eh, con David haciendo un una, una clamor o una oración a Jehová. Lo menciona por nombre, Jehová. O sea, nuestro Dios tiene un nombre, ¿no? Y acá lo vemos que se refiere, o oh Jehová, pero luego usa el nombre Señor. Eh, cuando aparece, como dije, en mayúsculas las letras, quiere decir que el, la, el original es Jehová. Cuando aparece en minúsculas, excepto la letra S, es el nombre Adonai. O sea, eh, Jehová y luego Señor. Ahora, la palabra Señor o Adón, en el hebreo, eh, quiere decir Señor eh, mayordomo, la persona encargada de asuntos de una familia o de un hogar, eh, puede referirse al rey, al gobernador, a un padre como líder, como proveedor, como guía de su hogar, a un capitán del ejército, a un esposo, en el mismo sentido que un padre, eh, o referencia a Dios. Entonces vemos que la palabra Señor, el énfasis es la soberanía, la autoridad, el poder, la guía, la dirección, la dependencia. Entonces David viene y dice, oh Jehová, y luego dice Señor, reconoce a quien le está hablando, que Él es Señor, Él depende de Él. Ahora, en los Salmos anteriores, por ejemplo en el Salmo 7 dice, oh Jehová, Dios mío, y en varios Salmos vemos de que David se refiere a Jehová. ¿Verdad? Pero en forma, Dios mío, pero acá en este Salmo dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y me hizo considerar eh, esto, porque a veces nosotros en nuestra oración se nos olvida de que somos un pueblo y empezamos a orar o a alabar al Señor en una forma personal pero como que si somos los únicos que existimos ¿no? y acá vemos que David dice oh, oh Jehová Señor nuestro él entiende que somos una familia eh, que hay más que y, y viene y dice cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y empieza a alabar al Señor es un salmo de alabanza pero reconoce de que él no es el único que existe sino que hay todo un pueblo santo que le pertenece a Dios de hecho, el Señor Jesucristo cuando nos enseñó a orar, le dice, los discípulos enseñanos a orar, y Él dice, así han de orar, Padre nuestro interesante puede haber dicho mira cuando ores diga así Padre mío pero el Señor Jesucristo nos ayudó a enseñar y claro puedes decir Padre mío y Señor mío pero también hay un entendimiento de que somos una familia que hay un pueblo que no podemos ser independientes y viviendo como el llanero solitario pero que somos una familia que queremos preocuparnos unos por otros para que todos lleguemos a, a nuestra meta entonces el Señor nos enseña a orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino no solo a mí sino a Jaime a Zacarías a Salvador a Elvira venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo a veces decimos Señor haz tu voluntad en mí ¿verdad? pero acá nos dice haz tu voluntad en la tierra en todo lugar queremos ver la voluntad de Dios en todas partes como el cielo danos hoy el pan de cada día danos a nosotros no solo dame sino danos hoy el pan de cada día y vemos cómo se refiere a, a varios ¿verdad? perdona nuestras ofensas está hablando en forma de que somos varios ¿no? Entonces, eh, vemos que el, eh, el Señor nos enseña Danos el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Tiene un significado grande Que el Señor nos enseña a orar de esa manera Perdona nuestras ofensas Es decir, nosotros queremos que Dios perdone mis ofensas Yo quiero que Dios perdone mis ofensas Pero acá vemos que el Señor nos enseña a orar En función de otros también Perdona las ofensas de mi hermano ¿Sí? hay algo especial en esa oración perdón no nos dejes caer en tentación la oración es no solo no me dejes a mí caer en tentación no nos dejes caer en tentación como pueblo señor que nosotros podamos llegar a nuestro destino todos que Calvary y chapel emmanuel pueda llegar a su destino mi preocupación no solo es mi pellejo sino que cada hermano que Pancho no caiga tropezando en el camino que nuestro hermano fulano no caiga en adulterio que la que la otra hermana no caiga en desesperación o se vaya para atrás, pero tenemos ese interés y así vemos que cuando David ora dice, oh Jehová Señor nuestro, somos un pueblo, no todo es mí, yo para mí, mío me sino también de otros, amén y eso lo vemos acá en Filipenses dice el Señor a través de Pablo nada hagáis por egoísmo o vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo no buscando cada quien sus propios intereses sino los demás entonces la manera en que el cristiano se realiza es sirviendo a otros en el momento en que uno vive para sí mismo uno se destruye es cierto en el momento en que tus ojos están enfocados en ti todo el tiempo te deprimes la vida es vacía el Señor Jesucristo si el grano de trigo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda el solo pero si cae y muere produce mucho fruto y dice el que eh, busca su vida la perderá pero el que pierde su vida eh, por causa mía en este mundo la preservará entonces el Señor nos enseña que la clave Él nos ha diseñado no para ser egoístas sino para amarle a Él y recibir su amor, y amar a nuestros hermanos y recibir el amor de nuestros hermanos. Es ahí donde vamos a hallar plenitud. ¿Podemos decir amén? Eso es lo que nos enseña el Señor. Eh, ahora dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra, que has desplegado Tu gloria sobre los cielos. Cuán glorioso bueno, la palabra glorioso no es la palabra que normalmente usamos todo el tiempo en nuestro lenguaje normal, pero la palabra quiere decir excelente, sobresaliente algo que es maravilloso algo que es brillante, que es excepcional que no es algo común ni rutinario, algo que es admirable algo que es grandioso imponente, magnificente espléndido, por ejemplo cuando vemos una puesta de sol, ¿verdad que es grandioso? ¿ustedes vieron la puesta de sol hoy? era maravilloso no entonces la palabra glorioso tiene ese sentido en el Salmo 93.4 voy eh, a ir muy rápido para poder ganar tiempo después le puedo dar las referencias pero en el Salmo 93.4 aparece esa misma palabra cuando dice el, el salmista más que el fragor de muchas aguas más que las poderosas la palabra ahí es la misma que glorioso más que las poderosas olas del mar es poderoso Jehová en las alturas la palabra poderosas olas del mar ¿Han visto ustedes las olas grandes cuando se han metido en el mar? ¿Quién se ha metido en el mar alguna vez? Y ha visto a veces que vienen unas olas que salen corriendo para orilla, ¿no? Porque son tamañas olas. Y, y lo que está diciendo es: eh, la, las olas grandiosas, la misma palabra se refiere al Señor. Nuestro Señor es glorioso. ¿Cuán glorioso es tu nombre? Tu nombre se está refiriendo a tu carácter, tu persona. Eso es lo que refleja el nombre. La honra de una persona, su, su calidad, su capacidad, su poder, su influencia. Y dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo vemos la maravilla de Dios en toda la tierra? La vimos hoy acá, al ver la puesta de sol. Y si vamos un amanecer, vemos la gloria del Señor. Y si vamos hacia arriba y vemos el cielo, vemos la gloria del Señor. No solo en California. En todo el mundo vemos una catarata, vemos una caída de agua, vemos un lago vemos un pajarillo vemos un animal y vemos la gloria del Señor yo veo el gatito, tigrito ahí eh, eh, yo me emociono veo la mano de Dios cuando crecían mis hijos teníamos un conejito y ver ese conejito me, me tocaba el corazón me, me, me hacía no adorar al conejito pero sí adorar a Dios ¿verdad? Entonces vemos que dice cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. La palabra que has desplegado eh, se traduce en, en algunas traducciones, muchas en inglés, you have set your glory above the heavens. Tú has puesto tu gloria arriba de los cielos y de hecho sabemos que eh, Pablo habló de que fue al tercer cielo tenemos el cielo uno que es la atmósfera donde están los pájaros tenemos el cielo dos que es donde están las estrellas y el tercer cielo donde tiene el trono es el Señor entonces está arriba de, de las estrellas pero por otro lado Dios también ha puesto su gloria sobre el cielo las estrellas, las constelaciones la luna, el sol entonces vemos que Él ha desplegado su gloria sobre los cielos por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo por causa, por boca de los infantes la palabra acá se refiere a pequeños y de los niños de pecho está hablando allá se le daba de de, 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 de mamar, no sé cómo dicen en el México se le daba pecho a un niño hasta los dos años esa era la costumbre allá en en Medio Oriente, entonces lo que está diciendo es que los pequeñitos, a través de los pequeñitos, ha establecido tu fortaleza. Vamos a ver qué significa, porque está diciendo por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Que acaso Dios va a establecer poder con bebés? ¿Va a establecer una defensa militar con bebés? No es lo que está diciendo. Por boca de infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. El Señor Jesucristo se lo aplica a sí mismo. Si vamos a Mateo 21, rápidamente, tenga la mano en el Salmo 8. En Mateo 21, después de que Jesús entró el domingo de resurrección a Jerusalén, en el versículo 12, leemos que dice, Entró Jesús en el templo, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas, y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. El Señor, al ver todo el comercio, como muchas iglesias hoy en día, que es puro comercio, entonces se ofendió y empezó a levantar las mesas y a tirar las mesas de los cambistas y las mesas de, los, de las palomas y donde tenían sus jaulas y todo, a tirarlas, porque era negocio. Y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, los milagros, sanó al ciego, sanó al sordo, sanó al cojo, cuando vieron las maravillas que había hecho y a los niños la palabra ahí muchachos es niños y a los niños que gritaban en el templo y que decían Osana al hijo de David se indignaron estos niños algunos eran niños de pecho de dos años y tal vez decían Osana David hijo querían decir pero quién les motivaba a decir esas cosas el Espíritu Santo y estos niños por el poder del Espíritu Santo apenas podían hablar y empezaban ya a decir estas palabras oían, habían visto el milagro habían visto a los, a los, a los ciegos sanados, a los cojos recuperados y habían visto la conmoción y entonces estos niños cuando oyen que algunas personas decían, sana al hijo de David! estos niños empezaban a decir sana porque en el hebreo es Hoshana, Hoshiana. ¿Pueden decir Hoshiana? Hoshiana. Empezaron a decir Hoshiana al hijo de David. El hijo de David es un término eh, eh, mesiánico, que es, es un término que se refiere al Mesías, que es descendiente de David. Entonces vemos acá que estos niños proclamaban fortaleza, porque ¿quién es fuerte? El hijo de David. ¿Quién es el Dios que va a venir? Que anunció Isaías con el poder del nombre de Jehová. Lo anunció Miteas, lo estudiamos el domingo pasado. Si usted se va rápidamente, pobrecito, si no corre, porque <ríe> vamos a ir de arriba abajo. Miqueas 5, versículo 4, hablando del Mesías, dice, Él se afirmará y pastoreará con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios y permanecerán. Miqueas 5, 4. Ahora, el Señor mostró su poder cómo redimiendo a toda la humanidad ¿quién tenía poder para redimir a toda la humanidad? solo Jesucristo nadie tiene ese poder porque Él tenía la santidad y la pureza y en la santidad y en la pureza hay poder Jotam se hizo poderoso ¿por qué? porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios y Jesús jamás pecó tiene todo el poder eterno en sus manos y Él entregó su sangre en la cruz y nos liberó lo que nadie podía hacer entonces vemos que esos niños estaban declarando poder estaban declarando al hijo de David interesante. Y luego dice el Señor, cuando le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Jesús le respondió, ¡Sí! Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Es lo que acabamos de leer. Te has establecido fortaleza. La palabra fortaleza también puede ser praises, alabanza. ¿Sí me explico? Interesante porque aquí Jesús declara a su Deidad. Porque en el Salmo 8, por la boca de infantes y de niños de pecho has establecido fortaleza. ¿A quién se refiere el Salmo 8? A Jehová. ¿Cierto o no? ¿Quién puede decir amén? amén. El de Salmo 8 lo dice claramente. Va a decir el Salmo 8. Dice... Por boca de los infantes y los niños de pecho Has establecido ¿Quién es el que ha establecido fortaleza? Jehová Y mira lo que dice Jesús cuando lo aplica ¿No has leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho Te has preparado alabanza ¿No está declarando Jesús su deidad ahí mismo? ¿Quién puede decir amén, hermanos? Es algo increíble La palabra del Señor es Hay armonía Hay claridad Y podemos ver la revelación del Señor Ahora Dice, por boca de infantes y el niño de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Lo que está declarando es que los adversarios de Jesús no querían que declararan que Jesús era el Mesías. ¿Y a quién usó Dios para que declararan que Jesús era el Mesías? A niños. ¿Y sabes lo que me hace pensar a mí? Que Dios te quiere usar a ti, Pati. Dios te quiere usar a ti, Elvira. Dios te quiere usar a ti, Iván. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y el problema no está acá. ¿Dónde está el problema? En el corazón porque si nosotros tenemos corazón fiel y gentil como de un niño Dios nos va a usar Dios nos va a usar de hecho podemos leer eso Mateo 18 versículo 1 al 6 donde se le acercaron los discípulos de Jesús diciendo ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? y él llamando a un niño le puso en medio de ellos llama a un pequeñito y le dice ven como que le hubiera dicho a Marcia ven porque le había dicho a un, a, a un pequeño de 5 años ven también a un pequeño y dijo en verdad os digo que si no os convertís y hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos ¿Qué es un niño un niño le cree a sus padres por supuesto que si le mientes todo el tiempo deja de creerte cierto o no pero la primera vez tú le empiezas a decir las cosas y lo creen ¿Y cómo hay gente que abusa de sus hijos diciéndole mentiras? ¿Cierto? Un niño todo lo cree. ¿A quién de usted? Yo me recuerdo cuando estaba pequeño y me decían ¡Duérmete o te va a salir el oso! Y a temblar y a tratar de dormir y no dormía de susto toda la noche porque ¡lo crees! ¿Cierto o no? No fueron mis padres los que me dieron eso pero fue otra gente que me dijo eso. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Entonces el niño cree Y nosotros debemos de creerle a nuestro Dios Entonces vemos que acá dice Así pues cualquiera que se humille Como este niño Humille no quiere decir que se insulte Pero que reconozca Que nosotros no tenemos el control Que nosotros no tenemos el poder Que, si nos, que no depende de nosotros Sino que depende de Dios Un niño sabe que no depende de él Que haya comida en la mesa un niño sabe que no depende de él que haya techo en su hogar el niño sabe que depende de quién de sus padres y nosotros padres debemos de saber que depende de quién de Dios de Dios y si sabemos que depende de Dios no vamos a robar sino que vamos a buscar a Dios vamos a pedir a Dios y si sabemos que algo no nos lo da Dios es porque no nos conviene entonces vemos, dice, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué cosa más tremenda? El que recibe a un niño como este, en mi nombre, cuando nosotros empezamos a caminar con la suavidad espiritual que Dios quiere, somos como un niño. Y el Señor dice, no me lo toques, porque es mi niño, es mi hijo, no me lo toques amén ahora vemos que luego dice por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo un momento ¿por qué tiene Dios adversarios? ¿por qué tiene Dios enemigos? ¿quién creó el universo? Dios ¿quién creó al demonio? Dios, pero pues no lo creó como un demonio Dios creó todo bueno pero vemos de que en algún momento determinado Lucifer se reveló. Y uno dice, ¿por qué se reveló Lucifer? ¿Por qué se revelaron los demonios? ¿Quién ha pensado en eso alguna vez? Pueden caber esa pregunta, ¿cierto? Porque en el momento en que tú tengas la respuesta, estás justificando que él tenía razón para revelarse, ¿cierto? En el momento que digas se reveló por tal razón, ya le estás dando la razón. Yo no tengo ninguna razón para pensar por qué existe el mal. Sé que Dios ha creado al ser humano y a los ángeles con libertad. Y los ángeles tuvieron la libertad de seguir a Dios o de rebelarse contra Dios. Y si vamos a Isaías rápidamente, capítulo 14, leemos que cuando hace referencia a Isaías a Babilonia como el enemigo de Israel... Y a ese enemigo que viene a destruir a su pueblo, hace una alegoría y se pasa de Babilonia a hablar de Satanás. Y dice en el versículo 12, «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra». «Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». «Me haré semejante al Altísimo». «Sin embargo, ha sido derribado al Seol a lo más remoto del abismo». ¿Qué es lo que hizo Lucifer? Dijo, quiero ser como Dios. Quiero recibir la honra que le corresponde a Dios. En Ezequiel, capítulo 28, leemos una vez más la posición de Lucifer. Versículo 11, versículo 12 dice, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora esto se lo aplica a Tiro, Ezequiel 28, 12. Se lo aplica a Tiro, que fue enemigo en cierta ocasión del pueblo de Dios. En el tiempo de David eran amigos, pero posteriormente se lanzó contra los israelitas. Entonces vemos acá que el Señor manda su juicio contra Tiro, pero de ahí y a tiro se pasa a Satanás hace una alegoría y dice así, dice el Señor Jehová tú eras el sello de la perfección yo no había hecho perfecto lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onise y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector, de las alas desplegadas era un ser superior está hablando no de Tiro está hablando de Lucifer te puse allí estabas en el santo monte de Dios en el santo monte de Dios esto ya no se refiere a Tiro aquí se está refiriendo a Lucifer que tenía acceso a Dios mismo Andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto era en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de medio de las piedras de fuego se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor te arrojé en tierra lo único que puedo decir es que Lucifer fue creado en perfección y de alguna manera, no me lo preguntes pero de alguna manera eso se convirtió en algo que él dijo ¡ah, Dios! eso fue el pecado de Adán y Eva cuando el Señor le dijo a Adán no puedes comer de ningún fruto claro, puedes comer de todos los frutos pero no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que comas de ese fruto morirás se le acercó Satanás a Eva dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto del, del huerto yo no, le dijo, Eva, de todo, de los frutos del huerto puedo comer de todos, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que coma o lo toque, vamos a morir. Satana le dijo, no es cierto, si tú comes, vas a ser como Dios, vas a poder distinguir el bien y del mal. Y Eva vio el fruto, lo pare, le pareció agradable, tuvo deseos de comerlo y quiso ser como Dios, reconociendo el bien del mal. Quiso ser como Dios, ¿cierto? ¿Quién de nosotros es como Dios? Nadie. Y a veces queremos ser como Dios. Si yo no entiendo esto, arrogantemente descartamos las cosas de Dios, ¿cierto? No puede ser así tenemos que reconocer que somos creación de Dios y hay muchas cosas que la Biblia nos enseña y que podemos aceptar y entender pero hay cosas que no entendemos yo no puedo entender por qué Lucifer se rebeló contra Dios pero ¿quién de nosotros no ha pecado? y no tiene lógica a veces para la manera en que ha pecado ¿cuántas veces uno se ve en el lodo y uno dice ¿y por qué? ¿cierto? pero lo único que podemos entender es que Dios nos ha ofrecido el camino de vida y Dios nos ha ofrecido palabra de vida y que no nos conviene ser enemigos de Dios porque Él es bueno Él es luz Él es salud Él es esperanza Él es vida eterna entonces vemos acá en el Salmo que dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, que es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Mira, cuando veo tus cielos, ¿a quién le pertenecen los cielos? A Dios. No a las naciones, le pertenece a Dios. La luna y las estrellas que tú has establecido, digo, que es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Cuando dice, obra de tus dedos, no está diciendo que Dios mandó a ser el universo. Él lo hizo. Claro, Dios es Espíritu y no tiene dedos. Pero está diciendo cuando tú vienes y con tus dedos agarras el barro y haces una vasija, tú dices, yo lo hice. No hay nadie más, yo lo hice. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Juan 1? En el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas han sido hechas por medio de Él. Y nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho sin Él. Jesús es el que ha creado todo. Dios es el que ha creado. No es resultado de accidente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, no es accidente. Tú has establecido. Habla de, de un plan, de un propósito. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Antes se interpretaba mal esta frase, porque decía, pero nosotros somos superiores a las estrellas. ¿Cierto? Jesús no dio la vida por una estrella, pero la dio por nosotros. Este mundo va a ser destruido, pero Dios no quiere que ni un alma se destruya. Quiere decir que somos mucho más valiosas que todo el universo. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al mundo ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si él mismo se pierde? Nuestra alma vale más que todo el universo. Entonces, cuando dice, ¿qué que es el hombre para que él te acuerdes? Cuando nos compara con las estrellas, no nos está comparando físicamente con las estrellas, sino que nos está diciendo, el Dios que es tan poderoso para crear las estrellas, ese Dios se acuerda de ti si ¿Sí entendemos está ah, diciendo ese Dios que es tan poderoso para crear el universo por el poder de su palabra en seis días ese Dios se acuerda de mí dice ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? y el hijo del hombre para que lo cuides ¿cómo dice su traducción? ¿alguien se para y me lo lee por favor? que no sea la Biblia de las Américas otra traducción ¿alguien tiene la Reina Valera? ah, mira con qué ánimo se levanta ten cuidado, ten cuidado con humildad bro vos alza digo que es el hombre para que el tenga bien memoria, ¿Y el hijo del hombre para que lo visites Ay, oh, ya, me va, ya me, va, me va a molestar después esa es la traducción que prefiero el hijo del hombre para que lo visites, la palabra en el hebreo la palabra en el hebreo es pacad, ¿Puedes decir pacad? Ah. pacad quiere decir visitar aunque se usa también en el término de cuidar pero quiere decir visitar y tiene un gran significado tiene mucho sabor porque mira lo que dice ¿Qué es el hombre para que de te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites y quién nos ha visitado el Señor Jesucristo ¿no es algo maravilloso? Amén, amén. ¿quién puede decir amén? Amén, amén? hermanos la palabra visitar es la misma que usa pacar ¿Puede decir pacar? pacar Acá los víveres hermanos que de aquí nos vamos primera de Samuel 17 rápido hermanos aquí voy a volar primera de Samuel 17, 18 cuando envía eh, Isaí a David a llevar alimento a sus hermanos que estaban en el campo de batalla contra Golián, los filisteos, dice lleva también estos 10 quesos al jefe de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y si trae noticia de ellos cuando está diciendo mira a ver está diciendo Ve Ve a ver cómo están tus hermanos Está diciendo Ve a ver cómo están tus hermanos Ve a ver El Señor vino a ver cómo estábamos Vino a oír nuestros lamentos Vino a llevar nuestras cargas Vino a sanar nuestras enfermedades Así como él, David Fue a ver a sus hermanos Para llevarle alimento nuestras almas perecían y el Señor nos trajo pan de vida y nos trajo agua que produce vida eterna eh, en el Salmo 17.3 rápidamente dice tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada ya esté resuelto que mi boca no peque lo que está diciendo es tú me has visitado de noche en la oscuridad donde me puedes agarrar haciendo mal pero me has visitado para ver cómo estoy para ver qué estoy haciendo en qué me estoy involucrando porque Dios se preocupa por nosotros en Génesis 21.1 está hablando cuando Sara recibe la visitación del Señor dice entonces Jehová visitó a Sara como había dicho e hizo Jehová por Sara como había prometido ¿qué hizo? ella pudo concebir a su hijo Isaac y luego dar a luz esa visitación es el Señor vino ¿Se acuerdan que un año anterior se le había presentado con dos ángeles a Abraham y hablaron de la destrucción de Sodom y Gomorra y también le prometió que iba a tener un hijo, Sara? eso fue cuando le visitó y el Señor le dijo en, el, en, en Génesis 18.10 ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo es decir, el Señor iba a volver pero en este caso iba a volver espiritualmente a tocar, a visitar a Sara esa misma expresión se usa en Éxodo cuando vemos que el Señor se le aparece a Moisés y en Éxodo capítulo 3 versículo 16 dice ve y reúne a los ancianos de Israel y dice Diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: Ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho, lo que se os ha hecho en Egipto. Es decir, el Señor le dice a Moisés: Véalo a tu pueblo y diles que el Señor os ha visitado. Porque el Señor se le apareció en la zarza ardiente y le habló de que venía a rescatarlos. Entonces le dice, ve y dice a tu pueblo, a mi pueblo, ve a decir a los demás israelitas, a los líderes, que el Señor los ha visitado. Y en Éxodo 4, versículo 31, el pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Ellos estaban gozosos porque el Señor les había visitado. Entonces entendemos, Job antes de Salmos, capítulo siete. Job está angustiado por todo el sufrimiento que está teniendo y le clama al Señor en el capítulo siete, versículo 17 dice ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿para que te preocupes por él? ¿para que lo examines cada mañana? ¿y a cada momento lo pongas a prueba? lo que está diciendo Señor me estás metiendo en el fuego ¿por qué? qué? ¿qué soy yo para que te fijes tanto en mí? me estés ahí apretando cada momento ¿quién soy yo si no soy nadie? dice Job y el Señor a través de Jeremías dice el más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? y oh, Jehová escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para, cada, para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras ¿qué está diciendo? que el Señor está examinando nuestros corazones todo el tiempo pero no para destruirnos Sino para darnos de acuerdo al fruto de nuestras obras ¿Y quién nos ha dado Dios? El Espíritu Santo ¿Cierto? Para que haya un buen fruto de nuestra obra La alabanza de nuestros labios Una bendición a nuestro hermano El Señor está ahí para, no, para que no se pierda en la eternidad Una buena obra que hayas hecho y para que cuando hayas hecho algo malo, para eso envió a su hijo, para sanarnos y limpiarnos. Y ha enviado su espíritu para corregirnos y convencernos de pecado. Ese es el Dios que nos ha visitado. Amén. Ese es el Dios que nos ha visitado. Entonces, eh. En, en Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas han sido hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Juan 1.14 y nosotros hemos visto su gloria la gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Jesús vino con gracia, con favor y vino con luz y con verdad ese es el Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 1 tenemos de esa visita que hizo el Señor Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas, a los padres, Dios habiendo hablado por mucho tiempo, en muchas ocasiones, de distintas maneras, hasta por medio de una mula a ¿cierto? De muchas maneras a los padres por medio de los profetas en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo es Jesús quien hizo el universo y vemos que acá está diciendo que nos ha hablado por medio de quién, de su Hijo Dios mandó a su Hijo ¿para qué quieres oír a otra persona? oímos a su hijo Jesucristo. Si ¿Sí me explico, hay personas que van a buscar a un santo, a una santa, busca a Jesucristo. Dios envía a su hijo Jesucristo y la Biblia dice que él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, vemos que Dios ha enviado a su hijo Jesucristo. Y en primera de Juan 1, Juan hace referencia a este que vino a visitarnos y dice lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Amigo, un ángel no es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Dios dijo: Este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús es vida eterna. Entonces la única manera de tener vida eterna es teniéndote a Jesús en tu corazón, sosteniéndote y dándote vida. Porque nadie puede tener vida eterna. Jesús es vida eterna. Para tener vida eterna tienes que tener a Jesús, que es la vida eterna. Amén. Amén. Entonces vemos acá que dice: La vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Vemos que dice lo que existía desde el principio, no dice lo que fue creado al principio. Jesús ha existido siempre. Amén. Lo que hemos visto y oído, proclamamos también a vosotros. Luego dice le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad el hombre es menor que los ángeles en gloria, ahorita ¿no? un ángel mata 185 mil soldados asirios nosotros los podemos en la noche matar a 72 mil soldados sirios. Es decir, eh, Dios lo hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Sin embargo, en Hebreos leemos que los ángeles son espíritus ministradores por aquellos que van a heredar la salvación. Dios ha enviado a los ángeles para ministrarnos a nosotros. Ahora, no le pidas al ángel, pídele al Señor, porque los ángeles no reciben instrucciones de nosotros. Yo me recuerdo ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. y amigo, el ángel no te escucha a ti, escucha a Dios. Él no recibe órdenes de nosotros, sino de Dios. Entonces, eh, vemos que eh, nos ha hecho poco, pero la Biblia dice en Primera de Corintios, versículos capítulo 6, que vamos a juzgar al, al mundo en el futuro. Y vamos a juzgar ángeles vamos a gobernar el mundo con el Señor a eso se refiere y que vamos a juzgar ángeles vamos a gobernar ángeles ahorita somos menos que los ángeles pero cuando recibamos un cuerpo glorificado y estemos a la, con el Señor pura, pura, pura vida estamos entonces vemos que dice eso, ahora luego dice, tú le haces el señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, el Señor puso el universo bajo las manos de quién, de Adán y Eva, de la, de, al principio fue de Adán y Eva, váyase a Génesis, a Génesis le dijo, todo esto te lo pongo, está bajo tu mano, bajo tu mando pero no para destruirlo no para llenarlo de contaminación por la codicia y la avaricia no para hacer sufrir a los animalitos porque Dios creó esos animalitos con amor y ternura para que guardemos su creación con amor y la manejemos y la administremos bien pero el hombre su codicia y avaricia ha traído destrucción entonces el hombre entregó ese mundo a las manos de quién? de Satanás y el Señor lo tuvo que comprar de regreso. Y ahora ese mundo está en los pies, bajo los pies. ¿Y el mandamiento de quién? De Jesucristo. Ahora está en manos de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos hace referencia a esto. Luego dice... Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todas las puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuando atraviesa las sendas de los mares. Hubo un científico que, cuando leyó esta frase, atraviesa las sendas de los mares, dijo: Tiene que haber caminos en los mares. Y usted sabe que lo descubrió y descubrió sendas en la plataforma eh, submarina continental. O un científico. Y lo hizo leyendo este versículo que usted está leyendo ahorita. Hay sendas en los mares, hay caminos, o sea, eh, eh, rutas, exacto, es, es en los mares. Sí, sí, no, no tienen señales de semáforo ni nada, pero sí hay sendas en los mares. No se crean, no, no se tiren el carro. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El pueblo de Dios dice, amén. amén.